0: Dziękujemy grupie. Wiecie, cudownie, kiedy grupa wprowadza nas przed Boży Tron. To jest ich zadanie. Wiecie, nie wiem, jak Pan Bóg to stworzył, że muzyka na nas działa. Zgadzacie się? Popatrzcie na koncerty, co się dzieje na koncertach. Patrzcie, jak Bóg dotyka naszych serc, kiedy potrafimy z pieśnią, z dziękczynieniem przyjść przed jego Święty Tron. Wiecie, ja myślę, że nie ma nic cudowniejszego niż Boża obecność. Chciałem Wam przekazać słowo prorocze dla Kościoła. Zachęty podniesienia odwagi. Kiedy staliśmy, mu, uwielbialiśmy Pana, Bóg dał mi pewne słowo. To jest słowo zapisane w Księdze Wyjścia. I Pan Bóg powiedział tak do Izraela. Oto ja posyłam przed Tobą Manioła. On Cię będzie strzegł w drodze i doprowadzi Cię do miejsca, które przygotowałem. No, aleluja. Szanuj Go, słuchaj Jego głosu, i nie przeciwstawiaj mu się, bo nie przebaczy On waszych przestępstw, ponieważ jest w nich mój, jest w Nim, mój, moje imię. Jeśli natomiast będziesz pilnie słuchał Jego głosu, i wykonasz wszystko, co powiem, wtedy będę Bogiem, wrogiem Twoich wrogów i nieprzyjacielem Twoich nieprzyjaciół. Tak. Pójdzie przed Tobą, mój anioł, zaprowadzi Cię do Amorytów i Chetytów, do Pezytów, tak? Paryzytów i Kananejczyków, do Chiwitów i Jebuzytów i wytępię ich. Nie kłaniaj się ich bóstwom, ani im nie słusz. Nie bierz przykładu z ich postępowania. Przeciwnie, doszczętnie zbóż i doszczętnie potłucz ich posągi. Służ natomiast Panu, swemu Bogu, a On pobłogosławi Twój chleb i Twą wodę. Usunę też pośród Ciebie choroby. Nie będzie w Twojej ziemi roniącej ani niepłodnej i zapewnię Ci długie życie. Mm. Duchu Święty, dziękujemy Ci, że jesteś na tym miejscu. Panie Jezu, ty cudownie od początku tego nabożeństwa przez swego sługę Dawida poprowadziłeś nas w tym, że dzisiaj tu jesteś. Panie Jezu, my wyznajemy tą jedną rzecz. Ty jesteś wczoraj, dziś i na wieki ten sam. I skoro powiedziałeś, że gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się w moim imieniu, tam ja nie będę nie może będę, ale jestem pośród nich. I dziękujemy Ci, że jesteś tym samym Jezusem, który gdy spotkał Bartymeusza, dotknął się jego wzroku. Tym samym Jezusem, który czynił cudowne rzeczy na niebie i na ziemi. I który gdy przyjdzie ponownie w swojej chwale, objawi swój majestat, potęgę. Ale dzisiaj jesteś tym, który jest tym samym Jezusem. Panie, wzbudź nas tą wiarę, abyśmy nie wątpili w to, że dzisiaj Twoje uzdrowienie, uleczenie, zaopatrzenie, Twoje rozwiązanie naszych problemów jest w Twoich dłoniach. Amen. A, rabadashidara siyaki, amanda. Wiecie, nawet najwspanialszą rzecz w naszym życiu, najcudowniejszą, Taką, za którą być może goniliśmy i za którą tęskniliśmy w naszym życiu. Z biegiem czasu potrafimy o niej zapomnieć. Staje się ona dla nas jakaś taka powszechna, powszednia. Zaczynamy czasami ją lekceważyć. I staje się dla nas często mało ważna. Czy jest tak? Takim przykładem jest małżeństwo. Czy to jest cudowna rzecz? Na początku. Nie. Myślę, że nie tylko na początku. Wiecie, to jest cudowny Boży dar dla nas. Bożym pragnieniem jest, aby Twoje małżeństwo wyglądało tak, jak za pierwszych dni, kiedy poznałeś go, kiedy poznałeś ją. Jak wtedy wyglądało Twoje małżeństwo? Widzicie, ten świat pokazuje nam małżeństwo jako instytucję. Jako rzecz, którą można zamienić, zmienić, jak się nie podoba skończyć, wziąć sobie kogoś następnego i następnego, i następnego, i następnego. I nigdy nie zaspokoić głodu swojej miłości. Ani seksem, ani pożądliwościami innymi oczu czy ciała. Pamiętacie Samarytankę? Myślała, że znajdzie miłość u mężczyzn, mając pierwszego męża, drugiego męża, trzeciego męża, czwartego męża, taka wierząca osoba, piątego męża. I żaden z tych mężów nie zaspokoił jej potrzeby miłości. I doprowadziło to on do miejsca, w którym ten szósty, z którym była, już nie był jej mężem. Straciła tą potrzebę bliskości, relacji, małżeństwa. Stwierdziła, że to jest nieważne. Ten świat dzisiaj tak pokazuje nam. To, co Bóg stworzył, jest doskonałe. Jedna osoba o tym wie. Chcę coś powiedzieć. Małżeństwo jest doskonałym Bożym aktem dla naszego życia. Jest cudowną, najwspanialszą i wyjątkową relacją, którą, o której my tak często zapominamy i nie dbamy, nie troszczymy się. I staje się czymś nudnym, powszechnym, powszednim, a w pewnym momencie staje się czymś, co nas więzi, nie pozwala nam się rozwijać, staje się naszą pułapką. Ale gdy Adam zobaczył tęsknotę swego serca, o której nawet Bogu nie mówił, ale Bóg znał pragnienie i tęsknotę jego serca i to gdy to tęsknota serca pojawiła się przed oczami Adama, Adam popatrzył, i powiedział, wow, Boże, przeszedłeś z samego siebie. To jest ktoś, o kim nawet bym nie marzył i nie śnił. To jest ktoś, kto jest wypełnieniem wszystkich moich pragnień, tęsknot, i oczekiwań. To jest ktoś, kto pochodzi do mojego życia od Ciebie. A my potrafimy z tego zrobić instytucję. Panie, wybacz nam, że tak często podabniamy się w tych sprawach do tego świata. A nie szukamy tej relacji, tej bliskości i tej więzi, jaką miał Adam z Ewą relacji z tobą. Małżeństwo to nie układ. Wieczerza pańska to nie symbol. Wiecie, kiedy poszli do góry górnej izby, poszedł Jezus ze swoimi apostołami, tam nie było żadnego mistycyzmu. To była wspólna kolacja, wspólne spotkanie przyjaciół, którzy chcieli z sobą być, którzy chcieli wspólnie się spotkać i myśleli sobie, przed nami jeszcze nie jedna taka kolacja. Pewnie przed nami jeszcze nie jedna taka paska i spotkanie wspólne. Wow, pewnie snuli plany, mówili, ach. Synowie Zebedeusza mówili, ach. Za parę lat siądziemy, pewnie jeden po lewej stronie, Pana Jezusa, drugi po drugiej stronie i będziemy rządzić w Izraelu. Wiecie, ta wspólna relacja i bliskość sprawiła, że mieli wspólne marzenia o Panu Jezusie, o tym, że będą z Nim rządzić i panować. To była zwyczajna kolacja. Ale Pan Jezus wiedział, że jest ostatni czas, kiedy jest z nimi. I to, co dzisiaj mieliśmy, to tak naprawdę jest spotkanie relacji relacji mojego serca, twojego serca z sercem Jezusa. Czy dzisiaj, gdy brałeś ten chleb, maczałeś go w misie razem z Jezusem? Czy dzisiaj twoje serce maczało to razem z Jezusem? Patrzyłeś w Jego oczy i mówiłeś, moje plany i marzenia są twoimi planami. Wszystko, co mam w moim życiu, jest twoje i chcę żyć dla ciebie. Czy dzisiaj tak jak oni, gdy byli w tej górnej izbie, na tym, wiecie, ja czasami widzę wieczerze jako to ma malowidło. Nie wiem, kto to mało jakiś, jakiś pewnie Leonardo, pewnie, albo ktoś, bo, no. Ale nie DiCaprio, nie. Nie ten Leonardo. Ten maluje inne rzeczy. Wiecie, gdy oni tam się spotkali, to było spotkanie przyjaciół. Mam pytanie dzisiaj do ciebie. Czy Jezus dzisiaj jest Twoim przyjacielem? Czy dzisiaj w wieczerzy patrzysz jako mistycyzm, czegoś, co się kiedyś, gdzieś wydarzyło? Aureolka nad ciałem czy głową Jezusa. Dziwne pozy. Czasami mamy dziwne wyobrażenie pewnych rzeczy. Tracimy sens i ideę tego, co Bóg uczynił, co Bóg mówi. Tak jak w przypadku małżeństwa, tak w przypadku wieczerzy pańskiej. To jest wyjątkowy czas bliskości i relacji z Jezusem. To był czas, kiedy Jezus wziął kielich i powiedział: Hej, jeszcze tego nie rozumiecie, jeszcze nie wiecie, co się za chwilę wydarzy, ale ten wino i ten chleb są nowym przymierzem. Już nie przymierzem strachu, lęku. Obaw, braku podejścia pod górę, gdzie są grzmoty, błyskawice i ogień. Ale to przymierze z przymierzem miłości i relacji. To przymierze z przymierzem, które wam daję, bo was kocham. Oddaję wasze życie, żebyście wy się kochali wzajemnie, tak jak ja was ukochałem. Czy tak patrzysz na to, co dzisiaj robiłeś? Że tego nie robiłeś i nie, twoja ręka dzisiaj nie sięgała tam. Zachęcam cię, zrób wszystko, aby więcej tego, nie, aby taka sytuacja się więcej w twoim życiu nie powtórzyła. Nie ma takiego grzechu, który ci oddzieli od Boga. Kiedy przychodzisz i mu wyznajesz, Boże Słowo mówi: Wierny jest Bóg i odpuści wam wszelkie winy i grzechy. Nic nie ma prawa zatrzymać Twojej ręki, kiedy ona w pokorze i w uniżeniu sięga po ten kielik i po, to, i po ten chleb. To, co mówił pastor, nie ma takiej rzeczy. Twoje wyznanie z serca jest wystarczające. Nic więcej nie zrobisz. Żadne Twoje uczynki, dobre postawy ani chęci tego nie zmienią. Widzicie to, co się dokonało na krzyżu. Nie dokonało się w kłębach dymu, ognia, siarki, strachu, lęku, trzęsienia ziemi. Tak, one potem wystąpiły. Było trzęsienie ziemi. Niebo się przykryło chmurami. Pociemniało. Słońce się zaciemniło. Bo umarł Boży Syn. Umarł nie dlatego, aby stworzyć religię chrześcijańską. Nie umarł po to, aby ludzie klęczeli, nie wiedząc po co, słuchali dzwoneczków, przychodzili do kościoła i wychodzili z tego miejsca tacy sami. On przyszedł po to, aby się Twoje serce i moje serce mogło spotkać z sercem Ojca. To, co utraciliśmy w ogrodzie Eden, relacje i bliskość przywrócone zostało przez krzyż to krzyż sprawił, że dzisiaj może stanąć w tym miejscu wznieść swój wzrok i powiedzieć kochany tatusiu jestem twoim dzieckiem dzięki Jezusowi i dziękuję ci, że żyję w nowym przymierzu żyję w przymierzu twojej krwi a gdy Ty umierałeś na Krzyżu Golgoty, powiedziałeś jedną niesamowitą rzecz. Powiedziałeś, wykonało się. Byłem cztery dni na szkole. Cztery dni uczyłem się służyć. I widziałem cuda. Wiecie, że on jest tutaj taki sam jak wczoraj i dzisiaj na wieki? Wiecie, że nie ma takiej choroby, której Bóg nie jest w stanie uzdrowić? Nie, nie amen, której Bóg nie uzdrowił. To się wykonało. Na krzyżu dokonało się Twoje zbawienie. Na krzyżu dokonało się Twoje uzdrowienie. Na krzyżu dokonało się Twoje uwolnienie od problemów finansowych. Na krzyżu dokonało się uwolnienie dla Twojej rodziny, dla Twoich niewierzących dzieci. Tam dokonało się przebaczenie ich grzechów i ich win. Czy potrafisz stanąć w wierze powiedzieć przyjmuję to? Wiecie, to jest tak trudne, że aż banalne i proste. To jest po prostu powiedzenie przyjmuję to od Ciebie. Niczym sobie na to nie zasłużyłam, abyś mnie uzdrowił. Abyś uratował moją mamę, moją córkę. Abyś wyprowadził mnie na obfitości i błogosławieństwa Twojego pastwiska w sprawach finansowych. Abyś uleczył moje serce z ran, które mam. Chceś powiedzieć, niczym sobie na to nie zasłużysz nigdy w życiu. Choćbyś żył tysiąc lat, nie zasłużysz sobie na to. Dziesięć tysięcy lat, niczym sobie na to nie zasłużysz. Nic się nie zmieni ale możesz dzisiaj stanąć i od Niego to przyjąć. Po prostu. Tak zwyczajnie. Wiesz o tym? Kiedy stawaliśmy i modliśmy się o siebie nawzajem, Duch Święty mówił, Duch Święty usługiwał. Wiecie, Jezus jest tutaj taki sam. Jak był, nie będę sięgał pamięcią, bo takiej pamięci nie mam dni apostołów. Ale mogę sięgnąć tych czterech ostatnich dni, kiedy widziałem Boże cuda. Widziałem rzeczy, które Bóg czyni poprzez deklarację przyjęcia od Niego tego, co On uczynił. Poniżenia się, powiedzenia tatusiu, tatusiu, Ty masz dla mnie to, co najlepsze. Wiecie, że to jest Ewangelia? To nie są wybujałe słowa. To nie jest mistycyzm, szaty, dzwoneczki. To nie są emocje, światła, dymy. To jest Twoje spotkanie Twojego serca z sercem Jezusa. To jest pozwolenie Jemu na to, aby dokonał operacji na Twoim sercu, na Twoim umyśle na Twoim ciele chciałbym Was dzisiaj do tego zaprosić jeżeli masz dzisiaj pragnienie w swoim sercu przełomu w jakiejkolwiek dziedzinie może masz dość życia, tak jakie wiedziesz i mówisz sobie ja już nie mam siły może widzisz, że nie mam siły może mówisz, przyszła do mnie diagnoza, która zgieła moje kolana. Może, gdy patrzę na moją mamę, może siostrę, może brata, którego nie ma w Twoim królestwie, to moje serce krwawi. Chcę Ci powiedzieć, dzisiaj jest ktoś, kto może to wszystko zaleczyć. Dotknąć i uzdrowić, bo On jest tutaj. To nigdy nie czyni człowiek. To zawsze czyni Duch Święty. Czy jesteś dzisiaj gotowy na spotkanie z Nim? I pastor, i marzenka, i pieśni, i słowo dzisiaj mówi i zachęca nas: Przyjdź do mnie. Tak po prostu, przyjdź do mnie z sercem, które masz, i zaproś mnie. Czasami myślałem, mówiąc, Boże, co mam Ci powiedzieć, skoro Ty wszystko wiesz. Ale Bóg ten świat nie stworzył myślą. Bóg ten świat stworzył Słowem. Wypowiedź dzisiaj do Boga swoje pragnienie, swoją potrzebę. Wypowiedź do dzisiaj Boga to. Ja wiem, że On to słyszy. On słyszy Twoje serce, nawet kiedy to nic Twoje usta nie wypowiadają, ale wypowiedź dzisiaj te słowa przed Bogiem. Boże, pragnę, byś uleczył i uzdrowił mnie. Bo Ty powiedziałeś, że w sińcach Twoich i ranach Twoich jest uzdrowienie, a Twoje słowo jest taki, amen. Panie, sprawy moją mama stała się wierząca by moja córka stała się bieżąca, by przyszła do Ciebie. Tylko tu wój Duch Święty może sprawić to, żona ona uwierzy. Ja za bardzo i zbyt wiele spoprałem w moim życiu, ale Ty jesteś Bogiem, który może wszystko wyprostować. Chcesz to dzisiaj przyjąć? A może go dzisiaj nie znasz? Może siedzisz na tym miejscu i słuchasz, i patrzysz, i mówisz to co jest za dziwny, śmieszny, mały człowiek. Łysy kodzak. Nie mam lizaka. Chcę Ci powiedzieć, że nie ma cudowniejszej miłości, cudowniejszego doświadczenia w tym życiu, niż spotkanie z sercem Jezusa. I Samarytanka to zrozumiała. Zrozumiała, że On nie przyszedł po to, aby ją potępić. Po to powiedzieć cudzołożnico i grzesznico, ale powiedzieć do niej moja córko, kocham Cię i mam dla Ciebie wody żywe, które gdy się napijesz, to nigdy więcej nie będziesz pragnąć. Jeżeli tego nie zrobiłeś w swoim życiu, nie zrobiłaś, to dzisiaj jest ten czas i miejsce. coś powiedzieć, może nie być lepszego. Dziękuję. Może nie być lepszego miejsca i momentu. Wiesz o tym? Duch Święty jest na tym miejscu. Jezus jest na tym miejscu. Powiem wam więcej. Macie Ducha Świętego w sobie. Jeżeli masz jakieś pragnienie i potrzebę, siedźcie, nie musicie wstawać. Czujcie się swobodnie. Wiecie, Bóg kocha swobodę i naturalność. Jeżeli potrzebujesz Bożego dotknięcia, siedzisz gdzieś, masz do Boga potrzebę, a może chcesz się z Nim spotkać, to chcemy Wam dzisiaj usłużyć. Jest tutaj Dawid Chrystus. Chrystus znaczy namaszczony i pomazany. Jest się tutaj człowiek o Bożym autorytecie, którego Bóg powołał, aby być naszym duszpasterzem. Namaszczony i pomazany. To znaczy Chrystus. Wiem, że ma na imię Rokitnicki. Ale dzisiaj przyjmijcie Go jako Dawid Chrystus, namaszczony i pomazany przez Ojca i Syna i Ducha Świętego, aby nam służyć. Będziemy śpiewać. Jak masz pragnienie wstać i Boga uwielbiać, wstań. Jeżeli chcesz siedzieć, sieć, Wiecie, to nie ma znaczenia. Teraz liczy się jedna rzecz. Spotkanie Twojego serca z sercem Ojca. A to się może zdarzyć tylko przez krew Jezusa. Masz potrzebę? Ja mam. Mam potrzebę. Mam wiele potrzeb. I wiem, że Ty je widzisz. I wiem, że Ty je widzisz. Jeżeli masz pragnienie przyjścia i chcesz, żeby się. Pastor, Ania, Sebastian, chodźcie. Krystian, już jesteś z przodu. Jeżeli masz pragnienie dzisiaj spotkać i zmianę swojego życia zrobić, cokolwiek, chcesz podjąć decyzję i powiedzieć: Panie Boże, ja już nie mogę tak żyć albo nie chcę. Mam dość. Wiecie. Tych wszystkich ludzi, którzy zostali uzdrowieni, dotknięci przez Jezusa, łączy jedna rzecz. Desperacja i pragnienie zmiany. Bez tego pragnienia desperacji zmiany, nic się w Twoim życiu nie zmieni. Będziesz tak samo religijny, jak byłeś, czy byłaś. Tak samo będzie Ci przeszkadzać za głośno, za cicho, za szybko, za wolno. Za zimno, za ciepło. Ale gdy dotkniesz się Jego serca, to wszystko przestanie mieć znaczenie. Bo będziesz tylko Ty i On. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że jesteś na tym miejscu. Jesteś tym, który ma moc złamać wszelkie jarzmo grzechu. Masz moc złamać wszelkie zniewolenia, wszelkie choroby, lęki, strachy i depresje. Duchu Święty, dziękujemy Ci. masz pragnienie przyjść do przodu. Wiecie, jednej rzeczy się nauczyłem przez te cztery dni. Że żeby, żeby Boga dotknąć, żeby coś w swoim życiu zmienić, trzeba do Niego przyjść. I to jest akt na Twojej i mojej wiary. Czy uwierzę? Czy przyjdę i przyjmę to od Niego, co ma dla mnie? Panie Boże, ja proszę Cię, dotyka się teraz serc każdego z nas. Niech nikt z tego miejsca nie wyjdzie bez Twojego dotknięcia. Proszę, niech serce każdego będzie dotknięte dzisiaj.